0: Bienvenue dans ta bulle créative, l'endroit où l'art et la thérapie se rencontrent pour créer un espace d'exploration et de guérison. Je suis Morgane, art-thérapeute, et dans cet épisode, nous allons plonger dans le sujet profond et intrigant qui est l'auto-sabotage, le mental et la façon dont l'art-thérapie peut jouer un rôle dans ce parcours vers la guérison et le bien-être. Alors pour commencer, on va peut-être expliquer ce qu'est l'autosabotage, je pense que c'est un sujet qui va beaucoup parler. Euh, pour commencer, qu'est-ce que ça signifie réellement l'autosabotage Vous savez, c'est cette espèce de comportement un peu paradoxal où on entrave complètement nos propres efforts, parfois sans même le réaliser. Alors ça peut prendre plusieurs formes différentes comme la procrastination, la peur de ne pas réussir ou, ou Et Et en fait, pourquoi nous faisons ça c'est que l'auto-sabotage est souvent relié, et il peut être relié, à des croyances limitatives que l'on a sur soi, à des expériences passées, ou à une peur profonde du changement. En fait, comprendre ces motivations inconscientes sont essentielles pour commencer ce processus de guérison. Alors maintenant, parlons du rôle du mental dans l'auto-guérison, ou du moins, comment nos pensées et nos croyances influent elles sur notre capacité à surmonter l'autosabotage. Alors en fait, le mental joue un rôle clé. Lise Bourbeau, une auteure de nombreux best-sellers qui sont vraiment euh, traduits dans le monde entier, qui a écrit « Écoute ton corps, encore », qui est vraiment devenue l'une des plus grandes écoles de développement personnel au Québec. Lise Bourbeau a écrit dans dans son livre « Écoute ton corps, encore », que je conseille vivement d'ailleurs, le mental laissé à lui-même a la capacité de colorer une nouvelle expérience en fonction du passé. Il croit constamment que ce sont les mêmes expériences qui se répètent. Finalement, le mental n'est que de la mémoire, il ne peut diriger qu'en se basant sur les expériences passées déjà enregistrées. Prenons un exemple. Supposons qu'une personne ait échoué dans une tentative entrepreneuriale par le passé. Si elle entreprend un nouveau projet, son mental peut automatiquement lui faire croire qu'elle est destinée à l'échec, en fait, cette croyance influencera sa motivation, ses décisions et ses actions, créant ainsi une vraie prophétie autoréalisatrice. Ce que je veux dire par là, c'est que la prise de conscience de cette tendance peut vraiment l'aider à mettre, remettre en question ses pensées imitatives et à aborder de nouveaux projets avec une perspective beaucoup plus positive et ouverte. Mais en d'autres termes, la personne agit de manière à confirmer ses propres croyances. Même si ces croyances ne sont pas nécessairement fondées sur des faits concrets, c'est un mécanisme puissant qui souligne l'importance de cultiver des croyances positives et d'être conscient de la manière dont dont nos attentes peuvent façonner notre réalité. Maintenant, explorons comment l'art-thérapie peut intervenir dans ce processus, comment l'art-thérapie peut aider à résoudre ces conflits intérieurs, comment finalement l'acte de créer de l'art peut-il être un moyen de transformer nos perceptions et de contrecarrer nos croyances limitantes Alors l'art-thérapie, comme on l'a vu dans les précédents podcasts, offre vraiment un moyen puissant d'explorer et d'exprimer nos émotions. Créer de l'art permet souvent d'accéder à des parties de nous-mêmes que nous ne pouvons pas atteindre avec des mots seulement. En fait, l'exploration de l'inconscient de manière aussi intuitive que le permet l'art-thérapie permet de déjouer le mental et de parler directement à ce qui nous dépasse. En mettant en forme en couleur, de manière symbolique, métaphorique, nos traumas et nos difficultés, ce que le mental se dit à lui-même finalement, les blocages qu'il se crée, on s'offre une chance de revoir et de réécrire notre narration personnelle. Déjà dans un premier temps, l'acte de créer nous plonge dans un monde hors du temps, où le corps s'exprime et s'anime à l'instinct. On fait abstraction des obligations et des standards que le mental nous demande de respecter. D'avantage en art-thérapie où on s'en fiche de faire du beau, On se coupe de cet impératif, on s'amuse. Ensuite, dans un second temps, on prend du recul sur notre création. Par exemple, je vais donner un exercice tout simple. Je vais te demander de dessiner un arbre qui représente tes aspirations et tes rêves. D'y ajouter des branches, des feuilles, des fruits et d'autres éléments qui peuvent symboliser tes objectifs et réalisations que tu souhaites atteindre. Et là, quand je me reconnecte au monde réel, que je prends du recul, je me rends compte que tout est sombre. Je regarde mon dessin, je regarde la création que j'ai faite, et je me rends compte que j'ai fait c'est hésitant, des lignes sont entremêlées dans les racines. Et pourtant, il y a beaucoup de couleurs vers le haut. Il y a des fruits, donc il y a a des rêves à atteindre en haut. Par contre, les racines sont noires, il n'y a rien de... C'est flou, c'est compliqué. On sent vraiment une dualité dans le dessin. Alors le but, c'est pas de s'arrêter là et de se dire « Ah bah voilà, je le savais, j'ai pas assez confiance en moi, je n'atteindrai pas ces fruits. » Hop, auto sabotage Mais plutôt, quels sont les mots qui me viennent instinctivement quand je vois les racines Qu'est-ce qui me vient là tout de suite quand je vois ça raf famille, peur du rejet, honte, le regard de l'autre. Ok, donc, elles sont là les vraies peurs. Le pourquoi je sabote Tout n'est que question. Je n'ai pas du tout la solution en tant qu'art thérapeute. Toi seul, c'est le pourquoi exact parce que c'est ton histoire. Ce que je viens simplement faire, l'art thérapeute, c'est d'écrire ce qu'il voit et ouvrir sur d'autres pistes de réflexion et t'accompagner vers ce chemin dans cette démarche. Parce que pour finir dans un troisième temps, comment peux-tu faire pour ancrer cet arbre dans la terre Pour faire circuler l'énergie du haut vers le bas, harmoniser le tout. Et hop, on transforme, on reconstruit en conscience, en allant chercher ses propres ressources. Et en faisant ça, on vient ancrer dans notre matière, par nos actes, un nouveau programme, une mise à jour de notre système. Voilà en quoi consiste l'art-thérapie et les trois grosses étapes finalement d'une séance. Et encore plus dans l'autosabotage, quand l'autosabotage et le mental viennent prendre dessus. Alors pour conclure ce podcast, une question qui m'aide parfois lorsque je peux m'auto-saboter. Oui, parce que n'oubliez pas qu'on est tous humains. (rire) Ne vous jugez pas trop sévèrement. Souvent, le juge le plus sévère, c'est nous-mêmes. Cette question qui vient également de Lise Bourbeau, tout au long de ses livres. Pour définir le pourquoi, la peur qui bloque, dites-vous, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si j'obtenais ce que je désire En fait, ça, ça va vraiment vous permettre de trouver la réponse à ce qui bloque réellement, quand vous voyez que vous êtes toujours dans le même schéma répétitif et que l'autosabotage se met en place. Ok, pourquoi là, tout de suite, je sabote Au lieu de se dire, pourquoi je sabote Ok, est-ce que si j'arrive à avoir ce que je veux exactement, quelle serait la pire chose qui pourrait m'arriver si j'arrivais à ça Très souvent, c'est la réponse, c'est vous qui l'avez instinctivement. Ah bah, j'ai peur que les autres me, me jugent ou, ou pensent ça de moi. Ok, et quelle est la pire chose qui m'arriverait si les autres, les autres me jugeraient ou penseraient ça de moi Bah, je serais triste. Ah bah, je me sentirais rejetée. Ok, donc, il y a peut-être quelque chose à travailler sur la blessure du rejet. Et vous trouverez la réponse et recommencez encore et encore, ainsi de suite, jusqu'à saisir le véritable, la véritable peur derrière, tout en gardant toujours l'esprit ouvert. Et juste cette petite question, qui n'est pas si simple à répondre, peut déboucher, débloquer, sur ce que le mental tente de cacher à la conscience. Alors bien sûr, ce n'est pas un exercice simple à faire, c'est quelque chose qui se fait en continu, et si vous avez besoin de conseils, ou d'une séance dart thérapie pour vous libérer, ou vous rebooter, on va dire ça comme ça, c'est possible, je vous conseille complètement de le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse un audio d'ancrage sous forme de podcast. Donc voici la fin de ce podcast d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné des perspectives intéressantes sur l'autosabotage, le mental et l'art-thérapie. Alors bien sûr, je ne vais pas en profondeur sur ce que ça signifie, sur ce que c'est, sur ce que ça évoque, parce que j'aimerais vraiment faire un format assez court. Maintenant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai quelque chose de peut-être un peu plus construit, encore plus long. Si ce podcast vous a plu ou a réveillé en vous des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de ce podcast, de vous abonner à cette chaîne qui parle essentiellement de l'art-thérapie en général, de mettre le maximum d'étoiles pour avoir un maximum de visibilité et participer à la croissance de cette chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram via Morgan Atelier, où je suis essentiellement présente en story pour discuter davantage avec vous et créer du lien. Alors, je vous retrouve mardi prochain. Jusque là, prenez soin de vous, créativement. Bang ben.